0: 사도행전 21장 17절로 26절까지 말씀입니다 사도행전 21장 17절로 26절까지 자, 았으면 우리 한목소리 같이 한번 공독하시겠습니다 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보 애교로 들어가니 장로들도 다 있더라 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데서 하신 일을 낱낱이 말하니 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울다러 이르되 형제여 그대도 보는 바와 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라. 내가 이 방에 있는 모든 유대인을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할 례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다 함을 그들이 들었도다. 그러면 어찌할고 그들이 필요한 그대가 온 것을 들으리니 우리가 말하는 이대로 하라. 소원한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라. 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니 바울이 이 사람들을 데리고 이튿날 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사 드릴 때까지의 결례 기간이 만기된 것을 신고하니라 아멘 드디어 바울이 예루살렘에 도착을 했고 바울의 마지막 전도여행의 여정이 이제 끝을 맺어가고 있습니다 서도바울이 예루살렘에 도착한 것은 참으로 기쁘고 감사한 일이자 예루살렘 교회에도 함께 축하할 만한 놀라운 일이었지만 오늘 본문 바로 뒤에 보면 오히려 사도바울이 예루살렘 교회에 들어온 것을 인해서 예루살렘에 돌아온 것을 인해서 유대인들이 또다시 선동해서 사도바울을 붙잡게 되어지는 것을 봅니다 거기까지 가는 동안에 잠깐 어간의 일들을 오늘 본문에 기록하고 있는데요 그간에 주목할 만한 내용들을 한 가지 우리가 살펴보면서 약한 이들을 생각하는 사도바울의 마음을 한번 돌아보면 좋겠다 생각이 되어집니다 간략하게 본문의 내용들을 쭉 살펴보면 17절부터 읽었지만 15절, 16절을 보면 이 예루살렘을 향해서 떠나는 그 여정에 대해서 이렇게 했습니다. 이 여러 날 후에 여정을 꾸려 예루살렘으로 올라갈 새 이제 빌립의 집에 머물다가 그것에 이제 예루살렘으로 갈 준비를 하고 이제 가게 되었습니다. 가이사리아에서 이제 빌립의 집에 머물러 있다가 그곳에서도 어, 예루살렘에 가지 말 것을 강국히 부탁하는 어, 또 그렇게 예언하는 예언을 듣지만 사도바울이 성령의 메인바드여서 어려움을 당할 줄 알지만 내가 어, 예루살렘으로 가야겠다 이제 여정을 꾸려서 갑니다 그런데 주목할 것은 어, 사도바울이 그렇게 가는 것이 어려움을 당할 만한 일인 것을 분명하고 또 사도바울이 자기의 성령의 인도하심을 따른 그 고백을 따라서 가고 있는 그 길을 홀로 가게 하지 않고 있는 동역자들의 모습을 우리가 읽을 수 있습니다. 우리가 이렇게 표현되어지는 많은 무리들 얼마나 되는지는 잘 모르지만 아마 이 사도행전을 기록하고 있는 누가를 포함해서 함께 했던 몇몇 동역자들이 사도바울의이 여행을 함께 어, 동행하고 있었던 것 같고 특별한 한 사람을 더 기록해주고 있는데 16절에 보면 가이사리아의 몇 제자가 함께 가며 한 오랜 제자 구 부로 사람 나손을 데리고 갔다 그렇겠습니다 어, 굳이 여러 나라 다른 사람의 이름을 기록하지 않지만 한 사람 나손이라고 하는 사람의 이름을 기록하면서 오랜 제자라고 표현해요 아마 어, 예수님의 제자가 되어진 그 교회가 초대교회가 세워지던 아마 첫 어, 무렵에 예수님을 따르고 교회에, 예, 일원이 된 사람이었던 것 같아 보입니다. 전에 직인은 70인 중에 한 사람이었다고도 알려지기도 하고, 어, 구체적으로 나선이라고 하는 사람에 대한 성경의 또 다른 기록은 잘 나타나 있지 않습니다. 그러나, 오랜 제자라고 표현되어진 것이 그가 나이도 연로하고 교회에서도 오래되어진 그런 어, 교회의 인물이었겠다 생각이 되어지고 그를 함께 어, 예루살렘으로 어, 데리고 가고 있다 그러면서 부가 설명하기를 어떻게 하냐면 예루살렘에 가서 어, 그의 집에 머물기 위해서 그와 함께 동행했다고 씁니다 그러니까 아마 이 나손이라는 사람은 예루살렘에 집이 있었던 것 같고 사도바울이 예루살렘에 가서 아마 환영받지 못할 것이 분명하기에 또 사도바울의 마음에 어, 그곳에서 가게 되어지면 당할 고난과 어, 환란이 너무도 분명하게 예언되어져 있는 상황을 알기에 제자들이 그래도 예루살렘에 가서 거처라도 마련해두고 사도바울이 그곳에 기거할 수 있도록 아마 이 나선이라는 사람이 자원하고 함께해서 이 길을 함께 가고 있겠다 그렇게 생각이 되었습니다 그러니까 사도바울이 사도행전 가운데 계속해서 전도여행을 갔지만그 모든 전도의 여정 속에 사도바울이 홀로가 아니었다고 하는 사실을 발견하는 것이 얼마나 큰 감사의 제목이 되는지 모릅니다. 뭐 하나님의 교회는 믿음으로 우리가 이 땅에서 살아가는 그 삶은 결코 홀로 믿음을 지키며 살아가는 삶이 아니라고 하는 사실도 배우게 돼요. 그러니까 함께 연합해서 서로가 서로를 격려하고 또 때로는 그들의 힘을 의지해서 이땅에 그리스도인으로 살아가고 하나님의 교회로 살아가는 것이겠다 그러면서 뭐꼭 그럴만한 어, 이야기를 성경이 하고 있는 것은 아니지만 어, 교회를 오래 섬기는 어르신들에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수도 있는 기회이기도 했습니다 어, 오랜 시간 교회를 섬겨오고 또 이제 연로해져 가시는 어르신들을 생각해보면 물론 어막 힘있게 처음 와서 열심히 있게 교회를 섬기는 이들의 수고와 헌신도 너무 귀하고 또 그들의 도전과 그들의 열심히 하나님의 교회를 너무 풍성케 하는 것이 너무도 감사하지만 또 다른 한편 오랜 시간 동안 어 흔들림 없이 교회의 가운데 어 지켜있으시면서 기도의 사람으로 또 움직이지 않는 흔들리지 않는 토대를 마련하시는 분들의 무게도 너무너무 귀한 하나님의 교회의 자산이자 하나님의 기뻐하시는 모습이겠다 하는 생각을 합니다. 아, 이제 나무를 좀 보다가 보면 저희 집 앞에 그 들어가는 그 드라이브웨이 왼쪽에 이제 나무가 있는데요. 뭐, 거의 대부분의 나무가 그렇지만, 어, 혹, 맨 처음 나는 줄기에서 나는 이파리가 다른 것보다 훨씬 더 크다는 사실을 아십니까? 첫해 나는 줄기, 그러니까 새 줄기. 보통은 이제 새 줄기가 많이 새롭게 막 나는 덩굴형 나무도 있고, 어떤 경우는 그냥 오래 그냥 잘 퍼져 있는 나무도 있는데, 기본적으로 새로 줄기들이 이렇게 나는 나무들인 경우에, 그 해에 새로 난 1년생 나무줄기가 훨씬 빠르게 자라고 훨씬 크게 자랍니다. 그리고 잎도 훨씬 더 커요. 그런데 이제 작년에, 재작년부터 오랫동안 있었던 줄기들에서 나눈 잎들은 그렇게 크지 않습니다. 그리고 그것도 아주 막 생장이 빠르지 않아요. 또 보면 대부분의 나무들이, 특별히 실과를 맺는 나무들도 그렇습니다. 그래서 1, 2년, 2, 3년 이렇게 가는 그실가를 매는 나무, 혹 특별히 이제 뭐 아주 큰 아름드리로 자라는 나무가 아닌 나무들인 경우 훨씬 더 그런 특징을 많이 발견하게 되는데, 어, 하나님께서 우리의 믿음으로 사는 우리의 삶도 비슷하게 하셨겠다는 생각이 들어요. 처음 하나님을 만나고 막 열정이 있을 때는 얼마나 잘 자라는지 모릅니다. 힘이 있고, 그리고 그것에 대한 열심을 가지고 막 헌신하고, 그런 열정이 너무너무 뜨겁고. 흡사, 이제 청년들의 믿음을 보면 그들은 그야말로 뭐 물부를 가리지 않고 열심히 내기도 하잖아요. 그건 얼마나 감사한지요. 그러나 또 다른 한편, 나무를 결국은 잘 지탱하기 위해서는 그것이 나이를 먹어가면서 굵은 줄기가 돼 가고 큰 변화는 없는 것 같아 보여요. 줄기가 5년, 4년, 뭐 10년 이렇게 돼 가면 그 나무 줄기는 그대로죠. 뭐 사실은. 또 때로는 날씨가 긴 시간을 지나다 보니 날씨의 영향을 받아서 상처도 있고 때로는 병도 들고 때로는 뭐 되게 추운 겨울을 만나면 거의 죽을 똥살똥 겨울을 나기도 하는 그런 시간들을 지나기도 하죠 그러나 그 줄기에 든든한 가지들이 없으면 새로운 가지들이 결코 나올 수가 없습니다 그 나무는 결국 밑둥으로부터 출발해서 그 가지들이 잘 자리하고 있을 때 새로운 가지들이 또 나기도 하는 것 같아 보인단 말이죠. 하나님의 교회도 그리스도인으로 사는 삶도 비슷하겠다. 그래서 신앙을 잘 유지하고 어, 혹 남들이 보기에 혹은 젊은 세대들이 보기에 아왜 저렇게 좀 저렇게 큰 열심이 없는 것 같으실까 싶은 것 같이 늘 비슷한 템포로 그 자리를 지키고 있는 그분들의 믿음이 있어야. 그 위에 또 새로운 힘들이 생기고 또 새로운 열심들이 생기는 것 같아 보이기도 한다는. 언어가 다 소홀할 수 없지만, 어, 감사하고 또 다른 한편 생각해야 되는 것은 어, 늘그 자리에서 우리 교회 런던 제일 장로계를긴 시간 동안 섬겨 오시면서 기도의 자리, 예배의 자리에 흔들리지 않고 출석하고 계신 여러분들의 어, 믿음과 수고가 교회를 잘 세워가는 또 여전히 잘 지켜가는 큰 힘이 되겠다 오늘 본문에 나손이라고 하는 한 오랜 제자의 이름을 보면서 그런 생각을 하게 되었습니다 어쨌든 그렇게 함께 제자들 일행과 함께 예루살렘에 들어갔는데 들어가서 첫 하루를 지내고 나서 사도 바울이 어, 처음 간 것이 야고보라고 하는 사도에게로 들어갔습니다 어, 그때 당시 는 이제 예루살렘 교회가 모교회였으니까 예루살렘 교회에 사도 중에 한 사람씩은 꼭 남아서 그 교회를 지켰어요 그래서 예루살렘 공의회 혹은 예루살렘 전체 교회의 중심이 되어서 전체 교회의 중심을 잡는 역할을 했는데 이때 당시에는 야고보 사도가 예루살렘 교회에 남아있었던 것 같고 사도 바울이 예루살렘에 가서 그 야고보사도를 만나기로 하고 들어갔습니다. 그때 이제 교회 장로들이 함께 있었고 그에게 가서 처음 이야기하는 얘기가 이렇습니다. 바울이 무난하고 19절에 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데 하신 일을 낱낱이 말했다. 표현의 차이인데요. 사, 어, 사도 바울이 하고 있는 표현을 이렇게 습니다 먼저 무난했다면 당연하죠. 서로가 만났으니 무난하고 그리고 나서 하나님이 자기의 사역을 말미암아 이방 가운데 하신 일을 낱낱이 말했다. 내가 전도여행을 하면서 전도여행 가운데 있었던 이러저러한 사역의 보고를 하고 있는 거라고 표현하지 않고요. 하나님이 하신 일을 말했다고 표현하고 있어요. 굉장히 중요한 관점인 것 같아요. 사도 바울이 수고했죠. 사도 바울이 너무 열심히 선교 여행을 했고 교회를 세우고 또 때로는 죽을 고비를 얼마나 많이 넘기면서 애쓰고 수고했습니다. 그러나 이 표현 가운데 사도 바울도 그렇게 표현했을 터이고 그때 당시 제자들도 그렇게 들었기에 누가도 그렇게 썼을 터인데 표현도 그렇게 합니다. 하나님께서 사도 바울을 통하여 이 가운데에서 하신 그 일들을 낱낱이 전했다 그리고 그것에 대한 여고보와 교회 장로님들의 반응은 20절에 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌렸다 아 사도바울 수고했습니다 당신 사역 참 애쓰고 잘 왔습니다 그럴 법도 하잖아요 그런데 그렇게 하지 않고 사도바울의 수고는 하나님께서 그 수고를 채워주실 것이고 위로하고 복주시고 장주실 거라 아마 생각했겠죠 오히려 하나님께 영광을 돌리는 것으로 그 만남을 만나고 있다고 하는 사실을 볼때참 아, 감사하다 생각이 되어졌습니다 한편 서운할 수도 있죠 일단 수고하고 돌아왔으면 아유 수고했습니다 그동안 복음을 위해서 수고하고 성교를 위하여 애쓴 서도바울을 안아주고 격려해주고 높여주고 그것이 얼마나 좋겠어요 물론 그것도 필요하죠 그리고 당연히 그런 일들도 했으리라고 믿습니다. 그러나 누가는 이 만남의 표현을 이두 가지로 표현하고자 했습니다. 사도 바울은 자기를 통하여 하신 하나님의 일들을 전하고 그 이야기를 들은 야고보와 장로님들은그 이야기를 듣고 하나님께 영광을 돌렸다. 결국 이 땅은 우리가 그리스도인으로 사는 것은 이와 같은 자리에서 사는 것인 줄 압니다. 내가 하고자 하는 일을 잘해서 내가 계획해서 그 다음에 하나님께 보고하는 물론 우리 입장에서는 그렇죠. 그러나 하나님이 우리를 통하여 하시는 일들은 대부분 우리를 믿음을 키우시고 또 어떤 자리로 이끄셔서 우리로 하여금 하나님의 일을 하게 하시는. 하나님이 살아계시다고 하는 것을 고백하게 하시고 우리로 하여금 교회가 되게 하시고 우리로 하여금 이땅 가운데 믿음의 사람이 되게 하시는 하나님의 사역이고 그 사역을 잘하고 있는 이들을 볼 때에 아 그들도 수고했지만 우리는 서로를 향하여 아 하나님께서 참 당신을 통하여 놀라운 일을 하셨습니다라고 고백할 수 있었으면 좋겠다는 것이죠. 그냥 말하는 것이 그런 인사치례를 하자는 것이 아니고, 우리가 그걸 발견할 수 있고 볼수 있는 눈을 뜰수 있었으면 좋겠다는 것입니다. 세상 가운데 일하고 계신 하나님과 그 하나님을 능력을 힘입어서 하나님의 일에 쓰임 받는 우리들이 서로를 바라보면서... 당신 가운데 집사님 가운데 혹은 장로님 가운데 교회 가운데 선교사님 가운데 일하시는 그 하나님을 발견할 수 있으면 좋겠고 그것을 찬양하고 기뻐할 수 있으면 참 좋겠다. 오늘 본문을 보면서 적어도 초대교회의 사도바울과 야구보라고 하는 사도는 그들 가운데 일하시는 하나님을 발견할 수 있는 눈이 있었고 또 누가라고 하는 이 저자는 그 일을 기록하여 남김으로 다음 오는 교회들이 그 본을 받기를 원했겠다. 하는 생각을 하게 되었습니다 그리고 오늘 본문 함께 나누고자 했던 주제가 나오는데요 그리고 나서 대뜸 이렇게 이야기가 연결이 되어집니다 하나님께 영광을 돌리고 바울더러 이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자가 수만 명이 있다 그리고 그들이 다율법에 열성을 가진 사람이라 그렇게 씁니다 감사할 일이죠 유대인 가운데서예수그리스도를 믿는 성도들이 수만 명이 다 되었다고 하는 표현은 사도 바울이 3차 여행을 떠나 지나오는 동안 예루살렘 교회 안에도 유대인들 가운데 복음이 참 많이 확장되었고 많은 성도들이 생겼다고 하는 것을 의미하니까 감사한 일입니다. 그러나 그들 가운데에는 연약한 이들도 있다고 하는 것이 야고보와 장로, 장로들의 걱정이었습니다. 그들이 율법에 열심히 있는 사람이에요 그런데 듣기를 사도바울은 유대인들에게 복음을 전하는 사람이 아니고 가서 이방인들에게 복음을 전하는 여행을 계속해왔단 말이죠 그러면서 이방인들에게 복음을 전하며 사도바울이 했던 설교나 가르침들이 이 유대인인 성도들에게 오해를 불러일으킬 요소들이 있었다는 겁니다 뭐냐 하면 이렇게 씁니다. 21절 내가 이 방에 있는 모든 유대인들을 가르치되 모세를 배반하고 율법을 하나님께서 제정하여 선포케 하신 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관심을 지키지 말라고 한다는 얘기를 들었다는 거예요. 실제로 음. 사도 바울이 비슷한 어, 이야기를 또 하기도 했습니다. 사도 바울은 이방인들에게 설교하면서 율법론자들 어, 로부터 많이 공격을 받았거든요. 그래서 예수 그리스도로 통하여 구원을 얻지만 너희는 율법을 지켜야 한다. 그래서 할례를 행해야 한다. 할례를 행하지 않고는 구원받을 수 없다. 그건 아니다. 그래서 우리가 이 앞에 살펴본 대로 이방인들에게 복음을 전하면서 결코 그럴 수 없다. 우리는 예수리수도의 십자가의 보혈을 믿음으로 구원 얻는 것이지 율법을 지킴으로 구원 얻는 것도 할례를 행함으로 구원을 얻는 것도 아니다 라고 하는 것이 사도바울의 가르침이었습니다 그거 너무 당연하죠 그런데 그게 오해되어지는 소문으로 또 음해하는 유대인들의 무리들이 계속 쫓아다녔잖아요 그것이 예루살렘에 있는 성도들에게도 퍼졌습니다 사도바울 저 사람은 율법을 무시한다 우리가 전통적으로 하나님께서 모세를 통하여 허락하셨던 그 율법을 다 무시하고 할례받는 것도 절대 하지 못하게 하고 우리가 지키는 그 모든 율법을 하나도 지키지 못하게 한다고 한다더라. 어, 일면 신학적으로 사도바울의 고백에 맞기도 하지만 또 다른 한편 사도바울이 결코 율법을 무시하지 않았습니다. 율법을 통하여 구원 얻는다. 이렇게 살례를 행하고 율법을 지키지 않으면 구원을 얻을 수 없다라고 말하는 율법주의자들을 반대하는 것이지 율법 자체가 잘못된 것이다 라고 이야기하지 않거든요. 그러니까 율법을 지키는 것에 대해서도 당연하게 생각합니다. 다만 그것이 법칙이 되고 구원 받는 원인 그것으로 가르쳐지는 것을 경계하고 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 오해가 생겼어요. 그러니까 이 야구보 사도의 입장에서는 사도바울 당신이 오게 되면 이 예루살렘 교회가 그걸 다 들을 거예요 그래서 사도바울을 만나기 위해서 많은 사람들이 올 테고 그 중에는 사도바울의 가르침을 듣고 싶어하는 사람도 있겠지만 또 확인하고 싶은 사람들도 있을 거란 말이죠 그리고 그것이 적지 아니 소동이 될 수도 있으니 그들을 만나기 전에 그들의 연약함을 위하여 사도바울이 그들을 좀 안심시켜 줄수 있는, 어, 일을 하면 좋겠다. 아니면 그런 고백적인 것들이 드러날 수 있으면 좋겠다. 그러면서 제안을 합니다. 어떤 제안을 하냐면, 우리에게 네 사람의 서원 한 사람이다. 아마, 어, 이네 사람의 서원은 아마 나시린의 서원을 한 사람인 것 같아요. 왜냐하면, 보통 다른 서원은 유대인들이 특별하게 하지 않고 있고, 나시린에 서원은 이제 태어나면서 평생토록 하는 나시린의 서원이 있습니다. 이건 삼손과 같은, 독주를 마시지 않고, 뭐, 머리를 깎지 않고, 뭐, 이렇게 하는, 서원을 가진 나시린의 서원이 있고, 또 하나는 일정 기간 동안 하나의 앞에서 원하는 거예요. 그러니까 우리가 보통, 뭐 금식 기도, 일주일 금식 기도 하겠습니다. 아니면 작정 기도 하겠습니다. 하는 것보다 조금 더 강하게 하나의 앞에 아예 작정을 하고 이 기간 동안은 제가 이, 이것을 하지 않겠습니다 이렇게 서원하는 서원, 나시린의 서원을 하는 경우들이 있단 말이죠 율법 가운데 이제 모세율법 가운데 그 제정되어진 것이 있습니다 근데 그중에 네 사람이 있는데 그들이 이제 서원이 끝날 때가 됐어요 서원이 끝나면 그 서원이 끝났다고 하는 것에 대해서 공개적으로 자신의 서원이 끝났음을 알리고 성전에 가서 그것들을 확인하는 절차가 있습니다 민숙이 말씀 가운데에 어, 민숙이 6장 13절 이하에 이렇게 했습니다 그때 그들은 그들의 봉헌한 머리를 깎고 번제물로 수양 하나와 속제제물로 어린 양 어린 암양 하나와 화목제물로 수양 하나와 기타 그들에게 정해진 재물을 드린다 어, 또 되어진 어, 율법에 예. 규정이 있다는 거죠. 그런데 이네 사람이 끝날 때가 되었으니 그리고 사도바울도 이곳으로 오기 전에 자기가서원한것 때문에 머리를 깎았다. 갱그리아에서 그런 기록 우리가 있지 않습니까? 그러니까 너도 그런 기록이 있으니 이들과 함께 성전에 올라가서 그들이 소원했던 것을 다 마무리했다는 의미로 드리는 제사. 그 제사를 함께 드리고 신고하고 어 하면 좋겠다. 그렇게 하면 어, 사도 바울도 율법을 무시하지 않는다 하는 사실을 입증하게 되어지고 그것이 본이 되어서 굳이 말로서 나는 율법을 어떻습니다 어떻습니다 이렇게 설명하지 않아도 믿음이 연약한 사람들이 그것을 보았을 때아 사도 바울도 율법을 인정하는구나 라고 들을 수 있을 것이니 그들의 연약함을 위해서 그렇게 해주는 것이 어떻겠는가 하는 제안을 합니다 사도 바울 기꺼이 그 제안을 받아들여요. 그리고 본문에 보면 어, 바울이 이 사람들을 데리고 있던데 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사를 드릴 때까지의 결례기간이 만기된 것을 신고했다. 그렇게 씁니다. 했습니다. 그래서 사도 바울이 별말하지 않습니다. 기꺼이 그것이 좋은 줄 알아서 그렇게 했다. 성경은 그렇게 했습니다. 그래서 야구보 사도가 한 가지 얘기를 해요. 네가 그렇게 하는 것처럼 우리가 이방인들에게도 전에 예루살렘 교회, 예루살렘 평유회에서 결정한 것들을 편지에서 보낸 적이 있다. 뭐냐 하면 너희들이 할례를 행하지 않아도 되고, 이방인들인 경우에는 율법을 다 지키지 않아도 좋으니 다만 음행하는 것과 또 피채 먹는 것, 뭐 이런 우상에 절한 재물을 먹지 말 것, 그런 결의한 것들을 써보내어 이방인들도 자기의 양심의 자유와 신앙에 위배되지 않는 삶을 살아갈 수 있도록 권면했던 것처럼 너도 유대인들을 위하여 유대인들의 연약한 이들을 위하여 음~ 뭐~ 굳이 안 그래도 되지만 그렇게 해줌으로 그들의 신앙을 지켜주는 것이 어떻겠는가 하고 하는 것이 야고보 사도의 권면이었고 사도 바울의 기꺼이 그것을 기뻐하고 동참했다 아마 기뻐했는지 모르죠. 이번 문을 두고 두 가지 해석들을 합니다. 하나는 이 이야기를 듣고 성전에 가서 그 모든 것들을 다 행했어요 그리고 나서 바로 연결되어지는 본문이 27절이에요 그 이래가 거의 참에 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙잡았다 결과가 좋지 못했습니다 그렇게 기꺼이 했음에도 불구하고 사도 바울은 유대인들에 의하여 붙잡힙니다 그리고 유대인들이 사도바울을 붙잡는 결정적인 원인으로 삼은 게 성전에 사도바울이 이방인을 데리고 들어갔다는 거예요. 사실 이네 사람 얘기가 아니고요. 예루살렘에 아마 사도바울과 같이 온어 성도 중에 한 사람이 뭐 사도바울과 같이 있는 걸 보았던 것 같아요. 그리고 사도바울이 성전에 있으니까 모함한 거죠. 이렇게 이렇게 엮어서 가짜로. 그러니까 결과론적으로 보면 사도바울에게는 어, 이 일로 인하여 오히려 어려움이 생긴 것이니 사도 바울이 굳이 그렇게 하지 않아도 될 것을 그 율법주의자들에게 굴복한 것은 아닌가 이렇게 이해하는 사람들도 없지는 않습니다 그러나 본문을 찬찬히 살펴보면 그것을 사도 바울의 실수라거나 잘못한 것으로 설명하는 구절이 전혀 없어요 저는 본문을 통해서 그렇게 이해합니다 사도바울의 선의가 이 교회를 향하여 또 유대인들 연약한 성도들을 위하여 기꺼이 자기의 어 불편함 아니면 혹은 하지 않아도 될 만한 그것들을 행하는 겸손함으로 나타난 것이겠다. 사도바울이야 이 결례를 행하든 행하지 않든 그의 믿음에 큰 문제가 없습니다. 그러니 사도바울은 기꺼이 그들이 이 일을 통해 유익을 얻는다면 그들이 신앙생활하는데 거치는 부분들을 해소해줄 수 있다면 기꺼이 해줄 수 있겠다. 아마 그렇다고 해서 이방인들이 만약 이방인 성도들 함께 온 성도들 제자들이 그것 때문에 뭐 마음의 상처를 받는다거나 우리가 믿은 게 잘못됐나 이렇게 생각했다면 아마 사도바울이 안 했겠죠. 그렇지 않고 사도바울이 그들에게도 그 믿음을 지키는 것이 문제가 없고 이들에게도 문제가 없는 방법이라면 기꺼이 나는 그것을 수용할 마음이 있다. 사도바울이 어, 자기의 서신서에서 그렇게 고백하고 있는 어, 유대인들에게는 유대인으로 또 이방인에게는 내가 이방인이 되어 그들 가운데 예수 그리스도의 복음을 증거하고자 한다고 고백했던 것처럼 유대인들에게는 유대인들에게 맞는 방식으로 말씀을 전하고 그들이 이해하는 방식으로 그들에게 다가가는 것이 합당하다. 생각했던 것 같아요. 어, 그뒤의 결과는 하나님께서 사도바울을 로마로 보내시기 위한 큰 그림 가운데 일어나고 있는 일이니 그것이 사도바울의 실수나 잘못 때문에 일어난 일이라고는 볼수 없는 거죠. 이미 성령께서 수차례 말씀하셨던 것처럼 하나님께서 사도바울을 그기로 인도해 가시는 것이니 본문 가운데 확인할 수 있는 것은 전 그것이라고 생각합니다. 그리스도인으로 특별히 믿음에 앞선 사람들 또내 믿음의 주관이 너무 뚜렷한 사람들에게 오늘 본문 말씀은 조금은 우리의 신앙의 힌트 혹은 태도에 대한 교훈을 주는 것이다. 만약에 복음이 흔들리는 문제라면 진리의 문제라면 우리가 그것을 용납할 수 없죠. 그러나 그것이 아니라면 우리가 믿음이 연약한 사람들 나 같으면 그렇게 안할 일이에요. 나는 시당생활하는데 그런 식으로 해본 적 없어. 그럴 수 있죠. 믿음이 좀 강한 사람들은 얼마든지 그럴 수 있습니다. 야 이게 더 중요하지. 그건 뭐 별로 나한테는 그게 큰 문제가 안 돼. 그럴 수 있지만 어떤 이들에겐 아직 믿음이 연약한 이들에겐 그것이 문제가 되거나 고민의 이유가 되거나 또 다른 어떤 이유가 될 때에 그들을 이해해주고 용납해주고 그들을 위하여 기도해주고 그들을 또한 격려해주는 것도 앞선 믿음의 사람들의 자세겠다. 복음의 분명한 것이 흔들리는 것이 아니라면 그저 태도의 문제이거나 앞뒤 우선의 문제라면 기꺼이 그들을 위하여 양보해주는 것. 그들의 믿음을 위하여 양보해 주는 것도 충분히 할수 있는 일겠다. 이참 어려운 것은 때로는 이게 경계가 모호하기 때문에 그래요. 그러니까 내 믿음의 어떤 신앙의 지조를 버리는 것 같은 때도 있거든요. 사실은 그렇지 않은 것 같은데 또 어떤 때는 충분히 양보해 줄수 있는 것이고 뭐 그건 괜찮아라고 나는 생각했는데 보니까 그게 점점 점점 흘러가다가 내 믿음 자체가 흔들리는 이유가 되기도 하니까 우리 참 조심스럽기는 해요. 그러나, 어, 조금씩 우리 기도하면서 하나님 지혜를 주십시오. 그리고 이것 통해서 우리가 서로 믿음의 사람들을 격려하고 잘 세워갈 수 있는 또 그럴 수 있는 방향으로 우리를 인도해 주십시오. 이렇게 기도하면서 우리의 기, 믿음의 결정들을 행해 갈 필요가 있겠다. 특별히 요즘 코로나로 인해서 또 한국은 뭐 온라인 예배로 다시 드릴 수밖에 없는 상황이 되기도 했는데요. 온라인으로 예배를 들이시는 분들도 여전히 많이 있고 또 주일에 교회에 출석하는 것에 또 예배에 출석하는 것에 어려움을 어, 고백하는 분들도 없지는 않아서요 어, 이게 그냥 믿음의 크고 작음의 문제만은 아니겠다 물론 기왕이면 뭐 예배 자리에 나와서 예배하는 것이 가장 좋은 일이지만 혹 연약한 이들이 그것으로 인하여 어, 흔들리지 않도록 또 격려해서 믿음을 잘 유지해서 다시 예배할 수 있도록 또 위에서 기도해주고 격려해주는 일도 필요하겠다고 생각이 되어집니다. 점점 더 아마 이런 문제들은 더 많아지겠죠. 그래서 이것으로 이렇게 구분해내거나 잘라내는 어떤 그런 자리에 서기보다 함께 믿음으로 잘 세워갈 수 있도록 하나님께서 지혜를 주시기를 구하고 내가 그 중간에서 어떤 역할을 할수 있을까 믿음을 잘 지키는데 혹은 격려하여 함께 믿음으로 세워져 가는데 내가 어떤 역할을 할수 있을까 그런 것들을 한번 자문해 보면서 이 시기를 지나가면 좋겠다 그렇게 생각을 합니다. 그럴 때에 뭐 어려운 시간들을 지나가겠지만 그 속에서도 하나님 앞에서 단단하게 흔들리지 않는 교회로 세워져 가는 은혜가 있어지리라고 믿습니다. 뭐 기도하겠습니다. 하나님. 사도 바울의 예를 통해서 보듯이 저희들도 삶의 자리에서 믿음으로 선택하고 또 믿음으로 결정해야 되는 숱한 자리에 설 때가 있습니다. 또그 속에서 때로는 믿음의 연약한 이들을 위하여 양보해야 되거나 혹은 그들을 용납해 주어야 할 때도 있고 또 때로는 단호하게 내 믿음의 결정을 지키면서 하나님 앞에서 이사 살아가야 할 때도 있음을 고백합니다. 저희가 지혜가 부족할 때마다 성령께서 이를 지혜롭게 인도해 주시고 말씀으로 깨닫게 해 주셔서 저희가 걸어가고 살아가는 매 순간마다 하나님을 의지하여 담대하게 믿음으로 세워져가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘